0: Hello, ¡Qué lindo tenerles de vuelta en otro episodio más del podcast! Para los que no me conocen, yo soy Naomi Flores, soy su host, soy Health Coach y hoy vamos a hablar de la relación con el ejercicio. Sinceramente, ya, va, ya van varias semanas que voy grabando los capítulos del podcast bastante cercanos y estoy súper feliz por eso, de verdad. Que una de las cosas que más me gusta en la creación del contenido es grabar podcast, siento que tenemos aquí como una charla con ustedes, donde básicamente me, oh, hablo, les cuento les explico, donde siento que tengo un formato mucho más grande para exponer muchas cosas porque Instagram y TikTok son bastante cortos y es como que tengo que hallarme la forma de comunicar todo de una forma súper simplificada, pero aquí es como me puedo explayar un poquito más, así que eso me hace muy feliz, pero bueno Hablemos un poquito de que así como tenemos la relación con la comida, que tengo varios episodios donde hablamos de la relación con la comida, que ahí los pueden ir a chequear, también tenemos una relación con el ejercicio. Y es algo que no siempre estamos hablando al respecto, pero cuando se trata de esto de crear un estilo de vida saludable, la relación con el ejercicio también es fundamental, porque también es una de las cosas que más nos suele costar, como ser constantes en el ejercicio. Y esta relación con el ejercicio, al igual que la relación con la comida, se ha visto muy afectada por esta cultura de la dieta, por esta cultura que demanda delgadez, demanda un cuerpo perfecto, que es como constantemente estos mensajes de como ejercicios para sacar más glúteo, ejercicios para cintura de avispa. He visto esas cosas tanto y es como constantemente el mensaje de haces ejercicio para esta desesperación de como cambiarte, de esta inconformidad y es lo que nos lleva generalmente a esta relación un poco más caótica con el ejercicio hoy les quiero hablar de, de, esta, de la relación con el ejercicio desde mi perspectiva y mis experiencias y también mi enfoque como Head Coach y el que manejo con personas igual eh, entonces primero vamos a hablar un poquito de mi experiencia y de cómo yo he vivido este tema de la relación con el ejercicio yo odiaba entrenar de verdad que detestaba el ejercicio sobre todo en mi etapa del colegio eh, yo era de las que literalmente se escondía en cultura física porque detestaba la hora de cultura física o sea, para mí yo prefería estar sentada en una hora de lengua y literatura a estar afuera en la cancha lo detestaba en serio ya creo que he dicho mucho esa palabra, pero sí eh, me acuerdo que me inventé ni sé cuántas excusas para, para no entrenar eh, me acuerdo que también me, no me inventé, pero como que amplifiqué una alergia que tenía para que no me lleven a entrenar en las canchas. Porque sobre todo si hablamos de deporte, y eso aún es real, no me gustan los deportes como el fútbol, como el básquet, como el tenis, como el boli, como que siento que me va a golpear la pelota en la cara. Tengo un tema con esa situación y no son definitivamente mis deportes favoritos ni en los que soy más habilidosa, la verdad. Pero... Eh, sí, o sea, definitivamente todo lo que era correr todo lo que era todos esos aspectos hasta cuando nos hacían hacer circuitos lo detestaba y siempre fui considerada como la más débil, o sea en cada uno de los ejercicios, en cada una de las cosas me cansaba rapidísimo, mis brazos no jalaban, era un constante eh, sí, como que la gente viendo y riéndose del hecho de que yo sea bastante débil porque como fui toda mi vida casi de una contextura bastante delgada eh, de esas delgadas que les dicen como skinny fat Porque era delgada, pero obviamente tenía grasita y todo eso Y en teoría era muy normal en esa etapa de mi vida pero, pero bueno, tuve complejos por ese tema también Y creo que está pasando un avión, no sé si se escucha Pero bueno, continuando Pero al ser delgada, básicamente me veía muy débil ante los ojos de las demás personas y eh, entonces siempre fue como los deportes no eran para mí y yo definitivamente no me metía a nada que tenía que ver con eso además que lo sentía como cuando yo trataba de hacer deporte así como por mí misma, como que siempre me sentía ahogada y era como, no era una opción para mí entonces definitivamente esa fue como mi historia por un lado y mi familia, mi familia se dedica mucho a cosas que tienen que ver con el fitness entonces... Llegó un punto donde todos en mi familia, mis primos, mis tías, todos empezaron en esta ola del ejercicio Y empezaron a entrenar así pero de que súper fuerte, que del de típico como sacar cuadritos y fuerza y gimnasio a todo dar y cosas así Y entonces fue como que me daba curiosidad la verdad pero no es que me motivaba a decir yo también voy a hacer ejercicio. Me acuerdo que hacía ejercicio en el patio a veces con mis primos. Eh, pero era una vez a la semana. O sea, no era algo que yo conscientemente mantenía por un largo tiempo. Entonces, no fue hasta que en el 2000... Ah, ¿Qué será? 2018. No fue hasta que en el 2018 terminé una relación. Y estuve en una etapa donde estaba súper deprimida. Y mi familia me mandó donde mis familiares en que viven en Quito y ellos empezaron a abrir como sus gimnasios y sus cosas así y me mandaron a estar con ellos para que no esté tan deprimida acá y me acuerdo que como ellos hacían ejercicio y todo me levantaban a las 5 de la mañana para ir a abrir su gimnasio y todo y yo, oh, yo literalmente los quería matar todo el tiempo pero hubo todo este incentivo de como hace ejercicio, hace ejercicio y de cierta manera hacer ejercicio me distraía entonces era como algo que medio que me aliviaba lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero también, aparte de eso, sí hubo un poco de vergüenza con respecto a mi imagen corporal. Como, estás demasiado delgada, como que te huele el viento. Y todos los apodos que he recibido siempre a lo largo de mi vida. Entonces, fue como esa vergüenza de como, deberías ya empezar. Porque todo el mundo se está poniendo feed y, usted, y tú sigues así, bueno, tú y tu hermano. Entonces, eh, ese shame con respecto a mi cuerpo sumándole el hecho de que me sentía deprimida fue la cosa que me hizo empezar el ejercicio y cuando hablamos de creación de hábitos muchas veces cuando tenemos estas como motivaciones súper fuertes para algo, eh, como en este caso para mí era como esto de despejarme y no sentirme tan miserable son cosas que terminas manteniendo pero no necesariamente fue por las mejores razones y eso fue lo que me llevó a tener una relación caótica con el ejercicio en general entonces, eh, esta combinación de cosas definitivamente me llevó a ver el ejercicio como una dependencia, verlo como algo súper rígido, verlo desde la culpa cuando no entrenaba y la sobrevigilancia de mi cuerpo. Constantemente me estaba pesando y constantemente me estaba midiendo y viendo mi cuerpo en el espejo para ver si es que cada mes cambiaba algo nuevo mientras yo iba al gimnasio. Entonces... Eh, Básicamente me fui metiendo cada vez más y más en este tema del ejercicio y cuando ya volví de Quito, de verdad como me había dado cuenta que era la única cosa que me hacía sentir como bien, eh, bajo esa motivación yo seguía entrenando cuando volví, entonces se volvió como bastante constante y algo que no me tenía en mi casa llorando, entonces era como lo, lo cogí, le cogí bastante como dependencia al ejercicio como para no sentir eh, y eso fue la travesía donde empecé a entrenar más, más y cuando empecé a ver como pequeños cambios en mi cuerpo y cosas así, me empecé a, empecé a asociar tanto el ejercicio con esto de cambios corporales y entonces fue como más obsesión, más obsesión, entonces me metí en toda esta cultura del fitness que es como entrenar súper duro y entonces llevar mi comida y tener todo esto calculado y mientras más duro entreno y mientras más me saco la madre entonces es mejor, el típico no pain, no gain el fitness y me exigía y me exigía un montón. Y así viví dos extremos con el ejercicio. Como pueden ver, en algún punto de mi vida lo odiaba y no quería saber nada. Y en la otra me fui muy adentro del ejercicio y en esa etapa tuve muchos procesos. Fueron etapas donde era demasiado como que, de que me metía y entrenaba y no importa si entrenaba un domingo o en el solo, en la piscina con mis piros, pero entrenaba y había otras épocas donde no entendía por qué me costaba tanto seguir el ejercicio, porque me aburría del ejercicio, yo soy personas que yo soy una persona que te aburre fácil de ciertas cosas, entonces eh, cuando ya hacía el ejercicio de cierta manera me aburría y ya no sabía cómo mantener y me sentía súper mal porque me sentía culpable de que no entrenaba igual que antes y entonces pasé por toda una travesía de pelea con el ejercicio y de amigarme y volverme a pelear y y también pasó una época donde entrenaba hasta dos veces al día. Y eso era aplaudido por mi familia. Como, eres más fuerte, eres más arrecha por hacer eso. Y yo como, bueno, lo aso asocié demasiado con, con eso. Como, tenía que asociar el sufrimiento. Que tenía que sacarme la madre para que eso fuera más efectivo. Y... Al final eso es lo que la cultura nos enseña, ¿no? Cuando estamos hablando del ejercicio, la gran mayoría de veces se nos viene a la cabeza estos gym brats o estas personas que constantemente te están diciendo que, que te exijas y que como que le subas el peso y que tomes tu proteína y que entrenes de tal o tal manera y que el cardio en ayunas y que todas esas cosas. Y nos enseñan a ver el ejercicio como algo para manipular nuestro cuerpo, para evadir emociones, para alimentar nuestro ego. Para castigarnos por lo que comimos, es una de las cosas que, que veo demasiado, el constante castigarnos por eh, nuestras selecciones de comida haciendo ejercicio, y el espacio del ejercicio se vuelve un lugar poco inclusivo, ...para las personas con diferentes cuerpos... ...diferentes necesidades... ...o que van a diferentes ritmos... ...de los que el fitness nos enseña... ...y entonces se crea más vergüenza... ...entre una persona que no alza el mismo peso... ...una persona que tiene un cuerpo diferente... Al ...del normativo... ...y empiezan esas típicas cosas de... ...no, no que estás yendo al gym... ...no se te nota el gym... ...y esos típicos absurdos comentarios... ...que yo también recibí... ...y que me acuerdo que me hacían enojar... ...y me hacían ir a entrenar más duro... ...y obviamente nada sano definitivamente... Y de verdad me hubiera gustado saber las realidades del ejercicio que van más allá de lo que nos ha enseñado la cultura fitness. Eh, y me hubiera entendí, encantado entender cómo desarrollar una mejor relación con el ejercicio porque definitivamente todo esto me llevó al límite. Para el año 2020 yo seguía entrenando full. En la pandemia me puse a entrenar el doble. Y... Me acuerdo que me lesioné las dos rodillas, me lesioné súper feo al punto de que no podía caminar por sobreentrenamiento, ese fue el diagnóstico, lesión de rodillas por sobreentrenamiento, pueden creer, o sea, llegó a ese punto. Eh, y también mi salud se impactó como que de muchísimas maneras por todo el estrés que llevaba, por todo este tipo de comportamientos mi salud se alteró un montón y llegó a un estado súper de estrés crónico que es lo que les hablo en uno de los primeros capítulos de mi podcast donde viví todo un tema súper grande con mi salud pero sí, todo eso me llevó a, a este estado donde me puse a cuestionar qué es lo que estaba haciendo qué es lo que estaba trayendo a mi vida con este tipo de estilo de vida, que según yo era salud, pero me estaba alejando realmente de la salud. Y a raíz de todo esto fue que desarrollé un nuevo enfoque hacia el ejercicio y relación con mi cuerpo y con el ejercicio en general. Y primero estuvo tanto en valorar que como perdí mi salud, que como perdí mi habilidad de hacer muchas cosas también por la lesión de las rodillas en ese tiempo, porque tuve que hacer mucha rehabilitación y muchas cosas, eh, me di cuenta que estaba forzando tanto a mi cuerpo a entrar en, en un molde específico que me había olvidado como de todo lo que puedo hacer gracias a la salud de mi cuerpo, que en ese momento ya no lo podía hacer. O sea, fue un momento donde perdí el estado de salud que tenía y entonces me llevó a de verdad valorar cada cosa que hacía mi cuerpo por mí y a darme cuenta que... El ejercicio es una herramienta de autocuidado y si a veces tenemos que parar para cuidarnos es válido porque el ejercicio no es algo que tú haces desde este lugar de obligación, sino que se supone que es una herramienta que todos usamos para cuidarnos, para mejorar nuestra salud, no para empeorarla, no para caer en estas conductas que son como mucho más obsesivas, por así decirlo. Y ahí fue donde entendí. Que el ejercicio yo lo hago como un acto de amor propio y no algo que hago por lo que odio, porque odio lo que veo en el espejo. Que es muchas veces lo que pasa. Que generalmente tenemos esta visión de que nuestro cuerpo está dañado, de que está mal, cuando realmente nuestro cuerpo puede hacer todas esas funciones vitales o la gran mayoría de veces nos tiene vivas. Y es lo que muchas veces ajá no vemos en el panorama. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que nuestro cuerpo debe ser tal y tal y tal para realmente entrar dentro de un cuerpo bueno. De verdad, no tienen idea cuántos beneficios tiene el ejercicio para nuestra salud, que va mucho más allá de lo que nos han vendido. Beneficios para nuestra masa muscular, beneficios para nuestro metabolismo, para el sistema circulatorio, para la resistencia a la insulina. O sea, les podría enumerar tantos, tantos beneficios también que tiene hasta para el sistema nervioso, pero ¿cuántos beneficios también tiene para nuestra salud mental?, últimamente me he dado cuenta el impacto que tiene el hacer ejercicio para mi salud mental y para cómo me siento en el día y eso es algo que antes jamás hubiera puesto en el panorama y algo que hoy en día es como wow, de verdad, qué lindo también hacer ejercicio para cuidar de esa salud mental. También se ha visto que el ejercicio mejora mucho, aspectos como la ansiedad, como la depresión, para la sobrecarga de estrés también, pero no siempre. Y esto es importante como detallar. Hay un punto de tu vida en el que el, el ejercicio puede ayudarte a liberar estrés, pero si el estrés es muy alto, el ejercicio puede causarte más estrés, sobre todo dependiendo del tipo de ejercicio que estés haciendo. Y entonces ahí puede empeorar los síntomas del de estrés. Entonces es algo importante que tenemos que tener en cuenta y escucharnos un montón. Pero si se dan cuenta, todos estos beneficios, y muchas veces solo los simplificamos a bajar de peso. O sea, solo los simplificamos a bajar de peso y a moldear la cintura de avispa que no tiene nada de como saludable a largo plazo, porque viene re, nos manda a relacionarnos al ejercicio desde este completo odio a nuestro cuerpo, desde este completo rechazo, y entonces vamos a usar el ejercicio como esta herramienta donde me estoy martillando y martillando y martillando mi cuerpo porque no me gusta lo que veo en el espejo. Y lo que me llevó a transformar mi relación con el ejercicio fueron, obviamente, a base de todas estas experiencias que tuve, dos cosas importantes empecé a cambiar mis creencias sobre el ejercicio, eh, sobre lo que creía que era el ejercicio, sobre eh, todos estos aspectos que les hablaba del fitness que nos ha metido, de no pain no gain, o de que solo necesitamos hacer un tipo de ejercicio, o hay que seguir tal rutina porque si no no funciona, como que me, me dediqué a transformar todos estos pensamientos, a transformar esta idea de que tengo que obligarme a entrenar, o de que si no entreno tal día tal día ya fracasé, como fue ir transformando todos esos conceptos, y también eh, mis técnicas que he desarrollado de hábitos holísticos que me ayudaron a adoptar el hábito del ejercicio desde una manera muy, muy distinta. Dejé de ponerme objetivos como el cambio corporal. O sea, literalmente renuncié a hacer ejercicio solamente por el cambio corporal que aquí cabe recalcar, yo sé que en algún punto todos tenemos este deseo de que nuestro cuerpo cambie cuando hacemos ejercicio y creo que también es válido entender que eso está ahí y que tampoco se trata del rechazo y de que si tú tienes un mínimo deseo de cambiarte, estás mal. O sea, tampoco. Es, es el balance entre las cosas. Se trata también de hacer conciencia de que obviamente ese deseo también está ahí, pero deje de poner como este objetivo final de todo, la pérdida de peso, subida de masa muscular, lo que sea, como el cambio corporal. Y empecé a enfocarme en otras cosas, empecé a enfocarme en objetivos de fuerza, de flexibilidad, de coordinación, de técnica, de tener bien mi técnica de sentadilla, de tener mejor mi técnica de peso muerto. Y entonces empecé a enfocarme en estas cosas que me llevaron a llevarme con el ejercicio de una manera mucho más interesante, o sea, ya no era hago ejercicio y me voy a pesar, sino era hago ejercicio y wow, lo que mi cuerpo es capaz de hacer, wow, cuántas habilidades estoy desarrollando, wow, cuánta fuerza, o sea, desde que empecé a entrenar así, he desarrollado muchas habilidades que estoy tan orgullosa que jamás en la vida pensé que lo iba a hacer, eh, como yo les decía, a mí siempre me catalogaron como alguien súper débil, como alguien que no podía hacer nada de los ejercicios usuales. Y estoy tan orgullosa de mi cuerpo, de mí, de ver cómo puedo hacer tantas cosas que antes jamás me imaginé que yo iba a poder hacer. Y eso es lo que me causa ilusión cuando yo entreno el día de hoy, que es lo que me levanta como que de una manera en la que no es una meta pasajera, no es algo que... Que, que solo lo sostengo a corto plazo, sino que me lleva a mantenerlo a largo plazo y tener esas ganas de hacerlo con tanto amor, mucho más a largo plazo, cambiando esa perspectiva. También el ejercicio se volvió una manera de conectarme con mi cuerpo, de asombrarme de, por todo lo que mi cuerpo hace. Fue como empezar a entender, y esto es como un aspecto más profundo, pero en el cuerpo... Nuestro se alojan traumas, se alojan un montón de cosas que cargamos a lo largo de nuestra vida. O sea, nuestro cuerpo se hace cargo de tantas cosas que nosotros no decidimos asumir. Y cuando tú aprendes a conectarte con tu cuerpo a través del movimiento, te das cuenta que hay muchas emociones reprimidas en diferentes partes de tu cuerpo. Y es súper lindo ir descubriendo y es eso, ir conectándote con tu cuerpo. Y al conectarte así también te ayuda a conectarte con tus señales de hambre, tus señales de saciedad, eh, señales de cuando tu cuerpo te está dando alguna dolencia o algo. Y, y es como que puedes receptarlo mucho mejor, entenderlo mucho mejor. Y definitivamente todo eso ha hecho un montón la diferencia para mí. Y otro punto importante es que empecé a elegir ejercicios que me gustan de verdad y que los disfruto. Porque siempre me dicen como que ¿cómo puedo mejorar mi relación con el ejercicio? ¿Cómo puedo empezar a hacer ejercicio? Y mi respuesta siempre es empieza por un ejercicio que se sienta alineado para ti. Sí, bien al inicio el ejercicio a todos nos cuesta. Y por eso ya les voy a hablar un poquito de las técnicas que nos ayudan a mantenerlo más a largo plazo pero buscar ejercicios que sentamos, sintamos que nos retan, que nos emocionan, es el punto, o sea, si a ti, si tú detestas ir al gimnasio, detestas hacer pesas y te vas a obligar a hacer eso todos los días porque así te dijeron que vas a sacar más resultados, no lo vas a mantener a largo plazo y vas a estar en las mismas siempre, desde esta relación caótica con el ejercicio. Entonces para mí definitivamente, a diferencia de lo que me enseñaron que solo hay un tipo de ejercicio para moldear tu cuerpo y todas esas cosas, dejé a un lado eso y empecé a enfocarme en lo que a mí me gustaba, en lo que disfrutaba un montón hacer y a mí me gusta hacer un montón de ejercicios de fuerza. Eh, y también me gustan un montón las pesas, entonces yo varío, porque como les decía, yo soy una persona que me di cuenta que se aburre, se tiene una rutina de, de determinada manera, entonces yo he aprendido a ir combinando distintos ejercicios, modos de entrenamiento, para irme divirtiendo en el proceso e ir disfrutando lo que lleva a hacer ejercicio para mí, entonces quiero que como que podamos ir viendo eso y como pues, de qué maneras podemos ir haciendo nuestro ejercicio una tarea mucho más interesante y no esta obligación que tengo que hacer, no tenemos que hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio. Y cuando cambiamos ese mindset, las cosas también van cambiando. Ahora, hablando de las técnicas de hábitos holísticos, yo me enfoco en varias herramientas. Primero, en aprender una disciplina consciente. Porque hay una diferencia súper grande entre una disciplina tóxica y una disciplina consciente. La tóxica es la típica que nos enseñan y la que creemos que nunca tenemos. Pero la disciplina consciente es adaptativa, compasiva y respetuosa. ¿Qué quiere decir esta disciplina? Que si yo tengo la disciplina de hacer ejercicio todos los días, ¿ok? Entonces, digamos que hoy me levanté, pero tuve un día demasiado pesado, o sea, demasiado terrible. No tuve tiempo casi de hacer ejercicio. Ya, en una disciplina tóxica, no importa si son las 11 de la noche, me pongo a entrenar y me saco la madre. Y, y, y ahí cumplí, y ese es mi disciplina es una disciplina consciente, como es adaptativa, se adapta a tu entorno porque tus hábitos deben adaptarse a tu entorno, es compasiva, es respetuosa, entiendes que ese día no hubo espacio para hacer ejercicio y está bien porque igual cuidas de ti con otras áreas y ese día no hubo espacio para cuidar en esa área en específico. Entonces ese día no hago ejercicio, pero la disciplina consciente también está en que hay días en los que sé que tengo el espacio y sé que tengo la oportunidad de hacer ejercicio, y muchas veces obviamente viene como la pereza, que ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, entonces ahí me empujo de una manera amorosa a ir a entrenar. Me, me, me llevo a entrenar desde ese lugar de que sé que es lo mejor para mí en ese momento, y sé que tengo la posibilidad de hacerlo, y entonces me llevo, y ahí sí usamos técnicas como hacer que nuestro ejercicio sea placentero, que me guste, que sea algo que disfruto, que sea algo que... Que, que, me, que me emocione, me pongo ese día un reto ya, no tengo ganas de hacer ejercicio ese día, me pongo un reto para llevarme a hacer ejercicio ese día, desde ese lugar, ¿no? Es el lugar de como no me importa lo que estés haciendo y cómo estés tienes que entrenar y darle a todo, 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 no. Y también la disciplina consciente entiende que estás entrenando un día y te dio un náusea en la mitad del entrenamiento, no es que vas a seguir, dale, 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 no es consciente, es respetuosa esta disciplina, entonces entiendo que también mientras estoy entrenando hay veces en las que puedo parar e irme y eso también está bien, es decir, es una disciplina que se adapta a tus modalidades de vida, a tu experiencia humana, porque la experiencia humana no es lineal, tiene altos y tiene bajos y ese es el punto con el que yo me he llevado, entonces cada que yo Siento, y aquí viene la, la diferencia súper grande, que es otra de las técnicas que yo utilizo, es la diferencia entre el autocuidado y el autosabotaje. Porque sí, yo sé que muchas veces han a decir, o sea, si yo, si yo dependería de mí, nunca haría ejercicio. Entonces, ahí necesitamos diferenciar entre el autocuidado y entre el autosabotaje. Es decir, discernir también cuando es pereza y cuando hay una necesidad de descanso, que viene también, o sea, todo esto está ligado a la disciplina consciente. Por ejemplo... Hay un momento en mi vida en el que estoy enfermo, estoy pasando por un proceso infeccioso, mi cuerpo se siente débil, se está recuperando de tal tal o tal enfermedad. Entonces ahí yo entiendo que tengo una necesidad de descanso. Y aunque tengo disciplina de hacer ejercicio, sé que cuidarme en ese tiempo significa no hacer ejercicio. Porque como les decía, el ejercicio es una herramienta de autocuidado. Entonces también implica que hay veces que autocuidado es descansar y no entrenar. Entonces... Eh, ahí es, es ver si es que mi cuerpo necesita ese descanso, si tal vez pasé por un día terrible y de verdad lo que necesito porque está empezado es descansar, ahí podemos discernir eso, es decir, lo podemos discernir en nuestro cuerpo, en, en la sensación de nuestro cuerpo de estar cansado o de estar pasando, yo qué sé, estás pasando por un duelo y, y para ese momento de duelo cuidarte es no entrenar, sino quedarte viviendo el duelo, repasando tus emociones o tener un proceso terapéutico o meditar. Pero hay otras veces en las que tenemos que discernir donde existe solamente la pereza, es decir, sé que mi cuerpo está en un estado perfecto para entrenar, sé que yo estoy con un estado bueno para entrenar, tal vez estoy con una carga de estrés, pero tengo tiempo para entrenar y la verdad lo siento como, si sí, sí lo puedo hacer. Lo único que tengo es pereza o estos, como, estos pensamientos de como, ay, si sí lo entreno y ya. Entonces ahí si yo, ahí yo puedo discernir que puede venir el autosabotaje. Ahí puedo darme cuenta que es autosabotaje en vez de autocuidado. Entonces, ahí es donde aplico la disciplina consciente. Y digo, ok, ¿de qué manera podemos entrenar hoy que se nos está haciendo difícil? Tal vez 15 minutos de baile y luego otra cosa que me gusta. O hoy le adaptamos y hago caminata. O sea, es decir, adapto mi ejercicio a ese momento, pero me llevo a hacerlo. Es decir, me, me creo un ambiente para igual hacerlo porque sé que en este caso es pereza. Entonces... Eso es importante, entre otras de las técnicas que me ha un montón para esta creación de hábitos es la flexibilidad de cambiar y probar cosas nuevas, porque antes a mí me obligaban a casarme con un solo tipo de ejercicio y a mí me dijeron mil veces, uh, si tú haces esta otra cosa nunca te va a ir bien, porque el entrenamiento lo tienes que hacer de tal o tal manera y eso era tan limitante para mí, o sea literalmente me metí en una jaula y había veces que en serio me fastidiaba tanto el ejercicio por eso tuve una etapa el año pasado donde estuve tan fastidiada del ejercicio porque me obligaba a hacer un solo tipo de ejercicio entonces me di la flexibilidad de cambiar y probar cosas nuevas, he probado pilates, he probado videos de yoga, he probado como baile, me acuerdo que hubo un tiempo donde me fastidié tanto el ejercicio y solo me puse a bailar y hacía estos bailes todo el tiempo eran como 30, 40 minutos de baile y eso me incentivaba tanto y después volví hacer los otros entrenamientos como que me, día, me daba el permiso de probar y de experimentar eh, distintas disciplinas para que no se sienta monótono para mí y aquí va un punto importante en la creación de hábitos porque sé que el ejercicio al inicio suele ser pesado porque no estamos acostumbrados, es hacer de tu experiencia de ejercicio lo más placentero es decir, haces ejercicio que busque que sea un lugar que se sienta bonito eh, no sé, ponle algún ambiente una buena música, a mí me encanta una buena playlist de reggaetón cuando estoy entrenando o depende del mood también, hay veces que pongo otras cosas, pero eh, una buena playlist que me motive que me haga sentir bien, si tú te pones a hacer ejercicio en un ambiente terrible con tu, con tu tía gritándote atrás eh, diciéndote lo vago que eres y aparte Después de eso te restringes comida y no, 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 no comes bien y tu cuerpo se siente hasta en peligro. Nunca vas a mantener eso. Porque tu cuerpo te va a tratar de sabotear tú, te vas a tratar de sabotear tu subconsciente, te vas a sabotear mil veces para que no cumplas esa actividad, porque obviamente el cuerpo trata de mantener aquello que se siente cómodo, que se siente placentero. Entonces, si tu experiencia del ejercicio no se siente placentera y no buscas la manera de hacerle bonita, conseguirte una persona con la que vayas a hacer un amigo en el gimnasio, es decir, todas estas cosas no lo vas a mantener. Y otra cosa súper importante, celebrar tus logros, hiciste una flexión, celebra tus logros, te salió un paso de baile en tu, en tu clase, celebra ese logro, celebra lo tanto que tu subconsciente identifique el continuar en el ejercicio, porque cuando tú celebras tu, tus logros, liberas esta hormona, creo que es la dopamina, entonces cuando tú vas celebrando, tu cuerpo dice, wow, qué lindo, qué placentero estar en esta actividad, y entonces eso es lo que te va a llevar a, a mantenerla también. A largo plazo. Entonces, es un conjunto de todos estos componentes que obviamente vienen desde el amor, desde la compasión, desde el autoconocimiento. Cambiar nuestra relación con el ejercicio es lo que nos, lleva, nos va a llevar a mantenerlo a largo plazo. Estas herramientas vienen de una buena relación con el ejercicio. Pero si tienes una relación caótica con el ejercicio, en base a compensación, a, a, a mirar calorías, a las técnicas, 10.000 técnicas que nos ponen para entrenar y toda esta presión encima, no lo vas a mantener, tal vez lo mantengas por un tiempo, pero después no lo vas a mantener, y si es que el día de hoy tú eres una persona que tiene una relación caótica con el ejercicio y lo has mantenido hasta el día de hoy, probablemente viene de motivaciones que no son las más alineadas, como yo, yo mantuve el ejercicio por dos años, pero en base a la motivación de que me ayudaba a suprimir mis emociones y cambiar mi cuerpo como que desde este lugar súper obsesivo y ahí fue donde me terminé lesionando entonces esas motivaciones siempre nos llevan a un punto donde nos chocamos contra la pared eh, y sí, o sea, el ejercicio es parte de esas herramientas que tenemos de amor propio entonces es irlo agregando entre esas pequeñas rutinas que hacemos por amor porque si tú no te amas y si tú no tienes esta prioridad contigo misma y si tú no te conoces, ¿por qué vas a priorizar el ejercicio? Nosotros priorizamos aquellas cosas que obviamente son importantes. Entonces, si tú no te amas a ti y no consideras que el ejercicio es una herramienta de amor a ti, no, no vas a priorizarlo. Aquí para mí viene la frase, el lema o cosa que me repito siempre, es que tú no vives para hacer ejercicio. Tú haces ejercicio para vivir mejor. Nótese la diferencia ahí. Tú no vives para estar obsesionada haciendo ejercicio y en el gimnasio haciendo pesas, a menos que trabajes de eso y seas un personal trainer, entonces me imagino que sí, pero tú no vives para eso. Tú haces ejercicio para vivir mejor. Y si el hacer ejercicio eh, de una manera como que llamas obsesiva o de una manera súper estricta te está quitando calidad de vida en vez de dártela, entonces no, no es por ahí, ese no es el camino. Y definitivamente nos va a llevar a, a un mayor daño que bien. Entonces, ese es el punto de la relación con el ejercicio. Es un tema que me encantaba, o sea, que de verdad quería poder explayarme un poco más porque lo he hablado un poco en historias y todo este tema. Eh, pero, pero es eso. Es eso. Y es ir cambiando el lenguaje que tenemos hacia el ejercicio. La típica. Ay, esas cosas que escuchaba en los gimnasios, como, creo que había una publicidad de el gimnasio, como, ven a entrenar para que tu ex vea que estás más bueno. O sea, nada que ver. Eh, motivando desde este lugar como de, ajá, de que alimenta un montón el ego y esta obsesión con tu imagen corporal y los constantes diálogos que tenemos todos los días que vamos a cambiar, de como ¡Ah, sí! Voy a... Voy a estoy comiendo una morgueza. ¡Ah, sí! Más tarde la bajo en el gym. La típica. La que siempre hablamos. Entonces... Se trata de ir cambiando el lenguaje que constantemente tenemos. Yo hasta el día de hoy se me puede llegar a salir alguna cosa con respecto a eso y trato de ser consciente y es como, no, no, no es, no es así. Porque se nos ha implantado tanto en la cabeza estas ideas viejas del ejercicio que nos olvidamos el verdadero propósito que tiene en nuestra vida y el verdadero beneficio que tiene para nosotros. Y esa es la manera en la que lo mantenemos de una forma mucho más alineada. Entonces, ajá, solo ser consciente del diálogo que tenemos del ejercicio. Eh, desde el día de hoy empieza a inspeccionar, escribe cuál es el diálogo constante que tiene sobre el entrenar, sobre el ejercicio. Muchas veces también creemos que es esta cosa que solo ciertas personas tienen la capacidad de hacer y yo no lo tengo. Como, ah, sí, eso es para los fitness, yo no, no puedo. Y como les decía, yo tuve dos etapas de mi vida, una donde odiaba el ejercicio y una donde me obsesioné con él. Entonces esa de como, ay, solo es para ciertas personas es una creencia que simplemente viene de alguna limitación de algo que aprendimos tal vez a lo largo de nuestra vida nos reforzaron el lenguaje de que nosotros no somos capaces y por eso no creemos que vamos a ser capaces de eso, tal vez hemos tenido experiencias caóticas con el ejercicio por el hecho de que lo hemos manejado desde esta disciplina tóxica y entonces creemos que no somos capaces cuando tal vez, si cambiamos el enfoque no tal vez, cuando cambiamos el enfoque del ejercicio y usamos herramientas más holísticas como las de hábitos holísticos que les acabo de explicar probablemente hubieras mantenido el ejercicio pero como lo hicimos de un lugar no tan alineado no tan eh, ajá, no tan alineado con nosotros y nuestra, nuestra autenticidad entonces creemos que no somos capaces pero tal vez lo estamos haciendo desde una técnica incorrecta y eso es lo que debemos empezar a, a evaluar la cosa es que la importancia del ejercicio es súper 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 grande pero lo hemos enfocado mal por tantos años entonces esa es la invitación de este podcast, como darle la vuelta a lo que el ejercicio ha significado para nosotros por tanto tiempo y que escribas todas esas creencias que has tenido sobre el ejercicio, ya sean buenas, ya sean malas, para que te puedas dar un tiempo de traer al consciente todas esas experiencias que has tenido con el ejercicio y puedas transformarlas de manera consciente, puedas transformar esas creencias desde un lugar mucho más consciente. Así que eso sería por el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Compártanlo a todas las personas que lo necesiten y si se encuentran escuchando los de Apple Podcast, me ayudan un montón haciendo un review, dejando un eh, review de, del podcast. Y nos vemos en un próximo capítulo.